0: Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Zum Thema Geduld gibt es ein schönes afrikanisches Sprichwort, das lautet Geduld ist ein Baum mit bitteren Wurzeln, der süße Früchte trägt. Jetzt kann man dieses Sprichwort auch in meine Tiroler Heimat übersetzen, indem man ans Bergsteigen denkt. Die bitteren Wurzeln, der Aufstieg. Ja, schweißtreibend, unangenehm. Manchmal muss man sogar eine Senke wieder runter, damit man drüben wieder raufkommt. Das kostet Kraft und Energie. Und manchmal will man vielleicht sogar aufgeben, weil es anstrengend ist. Aber warum tut man es? Warum hält man durch? Was sind die süßen Früchte? Wenn man oben am Gipfel steht und hinunter ins Tal schaut, wie ich das zum Beispiel in Innsbruck dann machen kann, runter auf die Stadt zu schauen, ist das ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und es hat sich gelohnt, die Anstrengungen auf sich zu nehmen für diesen Moment, für dieses Erlebnis. Jetzt fragen Sie sich, zu Recht, was interessiert einen Volkswirt von einem Max-Planck-Institut in Bonn, das Thema Geduld? Wenn Sie in ein volkswirtschaftliches Lehrbuch reinschauen, dann werden Sie das Wort Geduld nicht einmal finden. Trotzdem ist Geduld ein ganz wichtiger Faktor in allen wirtschaftlichen Prozessen. Beispielsweise beschäftigen sich Bildungsökonomen mit der Frage, was und wie unter welchen Bedingungen Menschen länger in ihre Ausbildung investieren. Länger in der Schulbank sitzen bleiben, länger die Mühen der Schulbank auf sich nehmen. Denn Lernen ist ja nicht immer nur lustig, irgendwie, wie wir alle wissen. Und manchmal verzichtet man auch auf sehr viel dabei. Ja, andere mit 15 gehen in den Beruf und fangen dann an, ihr eigenes Geld zu verdienen, sie haben Mofa zu kaufen. Und die anderen sitzen noch in der Schulbank und haben kein eigenes Geld. Warum tut man das? Ja, natürlich, weil man hofft, mit besserer Ausbildung zu einem besseren erfolgreicher im Berufsleben zu kommen, das auch finanziell dann natürlich attraktiver insgesamt ist. Das heißt, diese ökonomische Entscheidung von Bildungen ist eigentlich ein Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft. Will ich heute auf etwas verzichten, was mir morgen hoffentlich mehr bringt. Im großen Aggregat kann man das auch betrachten, wenn es um volkswirtschaftliche Investitionsentscheidungen beispielsweise geht. Also stellen Sie sich vor, eine Nation würde alles verkonsumieren, was sie erwirtschaftet, da bliebe kein Geld mehr übrig, um zu investieren. In morgen, in bessere Technologien, beispielsweise wie die Erforschung von Impfstoffen und auch die Bereitstellung von Impfstoffen. Auch das ist ein Abwägen zwischen Verzicht heute, nicht alles verkonsumieren und mehr, mehr Erfolg, mehr Gesundheit morgen. Im Folgenden möchte ich aber Weg von diesem großen volkswirtschaftlichen aggregat auf die individuelle Ebene kommen. Und da ist ein erster notwendiger Schritt, dass man sich die Frage stellt, können wir diese Eigenschaft Geduld überhaupt messen und wenn ja, hat das, was wir messen, auch eine Bedeutung? Antwort auf beides ist ja. Und lassen Sie mich da beginnen mit einem Forschungsprojekt, das ich gemeinsam mit meinem Freund und Kollegen, dem jetzigen Arbeitsminister Österreichs, Martin Kocher, gemeinsam mit Tiroler Jugendlichen gemacht habe. Wir haben 10 bis 18-jährigen Jugendlichen, fast 700 an der Tal, haben wir die Wahl gegeben zwischen zwei möglichen Auszahlungen. 10 Euro heute oder 11 Euro in drei Wochen. Oder 11,50 Euro in drei Wochen. Oder zwölf in drei Wochen. Also die Frage ist sozusagen, wann ist jemand gewillt, ab welchem Betrag ist jemand gewillt zu warten auf die drei Wochen und auf den größeren Betrag. Nun, wie häufig bei Forschungsprojekten, war unsere ursprüngliche Forschungsfrage eine, von der wir sehr enttäuscht am Schluss dann waren. Wir haben nämlich eigentlich die Frage untersuchen wollen, entwickelt sich diese Fähigkeit zu warten im Alter zwischen 10 und 18 Jahren? Ist es so, dass ältere Jugendliche das besser können? Und das ist ja wichtig für die Zukunft dann, das zu können. Und die Antwort war nein. Zwischen 10- und 18-Jährigen passiert praktisch überhaupt nichts. Also da ist alles schon erledigt. Später haben wir gefunden im Kindergartenalter, da passiert viel. Da lernen die Kinder geduldiger zu werden, je älter sie werden. Aber nicht mehr im Jugendlichenalter, das wir angeschaut haben. Nach dieser ersten Enttäuschung haben wir allerdings dann erfreulicherweise eine, eine Entdeckung für uns gemacht, die unsere ganze Forscherkarriere wirklich dramatisch weiter geprägt hat, indem wir Fragebogendaten, sehr intensive Fragebogendaten über diese Jugendlichen hatten und zusammenbringen konnten mit den experimentellen Entscheidungen, 10 Euro heute oder 11 Euro in drei Wochen. Und was wir gefunden haben, war ein richtiger Augenöffner, wie man so sagt. Wir haben gefunden, dass jene die häufiger die 10 Euro jetzt haben wollen, also die ungeduldiger sind, weniger wahrscheinlich etwas sparen von ihrem Taschengeld, nicht ganz überraschend vielleicht, häufiger Geld ausgeben für Alkohol und Tabakwaren, noch nicht so ganz klar, dass man das erwarten würde, tendenziell eher leicht übergewichtig sind, auch nicht fürchterlich gut und nach der Matura oder Abitur weniger wahrscheinlich eine weiterführende Ausbildung machen. Jetzt reden wir hier nicht von Schwarz-Weiß. Also es ist nicht so, dass Jugendliche, die die 10 Euro heute nehmen, dann also rauchen, trinken, nichts mehr sparen und keine Ausbildung mehr machen. Also so einfach ist das Leben dann zum Glück doch nicht. Sondern wir reden von Wahrscheinlichkeiten, statistischen Zusammenhängen, wie wir das natürlich in der volkswirtschaftlichen, quantitativen Forschung brauchen. Und wir reden von relativ kleinen Wahrscheinlichkeitsunterschieden. Ein, zwei, drei Prozentpunkte mehr. Wenn Sie geduldiger sind, sparen Sie eher. Rauchen Sie weniger. Konsumieren Sie weniger Alkohol sind sie ein bisschen besser körperlich beieinander und studieren mit höherer Wahrscheinlichkeit später. Und im Übrigen auch noch haben sie bessere Schulnoten. Das haben wir auch noch gefunden. Aber interessant ist, obwohl das kleine Wahrscheinlichkeiten sind, gehen die ja eigentlich in unserer westlichen Vorstellung alle in dieselbe Richtung. Ja, also gesünder zu sein, mehr zu sparen, Vorsorge zu treffen, bessere Ausbildung zu haben, geht alles in dieselbe Richtung. Und das kumuliert zusammen. Jetzt denken Sie vielleicht, na ja, was erzählt uns da so ein Österreicher mit Tiroler Jugendliche? Da gilt das auch woanders. Antwort ist, ja, absolut. Also es gibt weltweite Studien, die zeigen, beispielsweise aus Neuseeland, großartige, über 40, 50 Jahre laufende Studien. Aus Schweden, selbige Zeiträume. Also wir wissen da sehr, sehr viel. Die zeigen, dass Menschen, die im jungen Kindesalter, beispielsweise im jugendlichen Alter, geduldiger sind, länger an einer Sache dranbleiben können. Auch mal bei Schwierigkeiten nicht gleich aufgeben, sondern sich durchkämpfen insgesamt. Dass die im Erwachsenenalter mit 30, 40, 50 Jahren höher gebildet sind, deutlich mehr Geld verdienen, deutlich gesünder sind, weniger häufig in der Kriminalitätsstatistik eines Status auftauchen, selbst dazu gibt es Forschungen. Und auch das geht alles sozusagen mit sozialem Status und Erfolg, so wie wir ihn häufig verstehen, einher. Und zwar glasklar, aber wiederum nicht schwarz-weiß, sondern statistisch sozusagen. Interessant ist auch, dass diese Fähigkeit, geduldig zu sein, ungefähr den gleichen Einfluss hat wie das Elternhaus, in dem sie aufwachsen, und die Intelligenz, die jemand hat. Das ist deswegen aus bildungspolitischer Sicht eine unfassbar wichtige Einsicht, weil unser Elternhaus und unsere Intelligenz können wir uns nur schwerlich selber aussuchen irgendwie. Aber wenn es uns gelingt, Geduld zu trainieren, und dazu komme ich noch, dann natürlich können wir Menschen, die schlechtere Startvoraussetzungen haben, im Elternhaus, du hast auch hinter Intelligenz, können dir denen helfen, in der Zukunft auch erfolgreicher zu sein. Und das sollte man sehr, sehr viel mehr in unserer bildungspolitischen Debatte berücksichtigen. So weit, so gut. Das hat allerdings zwei große Fragen zur Folge. Erstens, woher kommt es denn eigentlich, dass manche geduldiger sind und andere nicht? Und zweitens, wenn Sie es nicht schon im Übermaß bekommen haben, gibt es eine Chance, dass Sie ein bisschen mehr davon kriegen können? Erste Frage. Da wissen wir aus der Verhaltensgenetik noch nicht so wirklich irgendwie, wie stark die genetischen Anteile sind. Also das, da muss ich in fünf Jahren wiederkommen vielleicht in die Forschung. Aber, aber was wir schon wissen, ist, dass die Umgebung, in der sich jemand befindet, einen sehr, sehr starken Einfluss hat. Und insbesondere, wie verlässlich diese Umgebung ist. Und lassen Sie mich das an einer von mir heiß geliebten Studie illustrieren. Stellen Sie sich vor, wir laden fünfjährige Kinder ein zu einem Forschungsprojekt. Die sitzen an einem eigenen Tisch. Auf dem Tisch liegt ein Blatt Papier, schwarz-weiß gedruckt. Wir sind hier in München. Die Bayern-Fans hätten wahrscheinlich die Allianz-Arena vor sich, andere Fans das Hofbrauhaus und die dritten Kulturbeflissene, die Frauenkirche natürlich und das Rathaus. Und neben diesem Blatt Papier mit dem schwarz-weiß-Druck liegen kleine Farbstifte. So groß, nicht gespitzt, gebrochene Minen, angeschlutzt, richtig gehen unangenehm überhaupt zum Angreifen. Sie gehen als Forschungsleiter... Zu einem Kind hin und sagen, oh, schönes Bild, magst du nicht ausmalen? Ja, und jedes Kind sagt, ja, gerne, eigentlich schon. Und dann sagen sie, oh je, da sehe ich ja diese Stifte, die sind ja fürchterlich. Ja, aber weißt du was, im Nebenraum, da habe ich neu 48, so groß, frisch gespitzt, frisch von der Fabrik, die bringe ich dir, soll ich? Jedes Kind sagt, ja. Sie sagen, ich verspreche dir, ich gehe rüber und dann kannst du mit denen malen. Ja, sie machen das. Und jetzt teilen wir visuell die Zuhörerschaft in zwei Teile. In der einen Hälfte kommen sie zurück. Und geben die 48 neuen Stifte hin, die malen, alles gut. Zur anderen Hälfte gehen sie hin und sagen, nee, tut mir leid, da haben wir total getäuscht. Da drüben sind gar keine neuen Stifte irgendwie. Jetzt musst halt die nehmen, die da sind irgendwie. Die Kinder beschäftigen sich mit dem Bild und nach zehn Minuten beginnt die eigentliche Forschungsfrage. Sie legen ein geöffnetes Gummibärpäckchen auf den Tisch jedes Kindes und sagen, wenn du zehn Minuten keines rausnimmst, dann gibt es ein zweites Päckchen. Bei denen, die die Stifte bekommen haben, passiert nicht viel. Manche warten, manche warten nicht. Das ist das Normale halt, so wie es im, in, im Leben halt ist. Aber bei denen, die sie enttäuscht haben, wo sie ihr Versprechen gebrochen haben, wartet kein einziges. Es ist nämlich so, wenn ich bisher das hohe Lied der Geduld gesungen habe, dann wird Geduld, wenn man nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit vertrauen kann, dass sie sich auszahlt, irgendwann zu Dummheit. Ja, warum sollten Sie als Kind sich zweimal enttäuschen lassen? Und das gibt überhaupt keinen Sinn. Und das gilt nicht nur im Kindesalter. Das gilt in Familien, das gilt in Unternehmen. Das gilt, wenn ich Dissertanten sage, wie ich mir eine Dissertation vorstelle, dann kann ich nicht nach drei Jahren sagen, na, eigentlich habe ich mir was ganz anderes vorgestellt. Verlässlichkeit ist etwas, was Zukunftsorientierung, und das ist das, was ein Ökonom als Geduld bezeichnet, überhaupt erst ermöglicht und auch sinnvoll macht. Und darum brauchen wir diese Verlässlichkeit. Und zum Glück, das muss man hier schon sagen, leben wir hier im deutschsprachigen Raum in einer sehr verlässlichen Umgebung insgesamt. Zweite Frage war, kann man es kriegen noch irgendwie? Und äh, ja, das ist so eine Sache, da, da, da gibt es viele Ratgeber, viele davon scheitern irgendwie. Was wir mittlerweile aber wissenschaftlich sauber wissen, ist, dass man zumindest im Kinder- und Jugendlichenalter Menschen helfen kann. Wie macht man das? Sie können zum Beispiel im Unterricht sogenannte Szenariotechniken verwenden. Sie können einem Mensch, sagen wir mal, zehnjähriges, junges Kind, hat einen unangenehmen Schulweg, es gibt keinen guten öffentlichen Verkehr und sie sagen, du könntest sparen, dein Taschengeld, aber dann kannst du keine sonstigen Ausgaben machen, Kino, Eis essen und so weiter. Ein halbes Jahr und dann hast du so viel gespart, dass du ein Fahrrad dir leisten kannst und einen viel feineren Schulweg hast. statt 40 Minuten zu Fuß, 5 Minuten mit dem Fahrrad. Alternativ kannst du nicht sparen. Und nach einem halben Jahr ist der Schulweg immer noch gleich, unangenehm. Und dann werden die Kinder gefragt, versetz dich doch mal in die Lage rein, du hättest diesen oder jenen Weg gemacht und beschreib beide Wege. Wie sie nach einem halben Jahr für dich aussehen? Was war gut? Was war schlecht? Was würdest du anders machen? Was würdest du glauben ist ein gutes Ziel für dich? Was ist der richtige Weg? Und interessanterweise, wenn man das mit Kindern und Jugendlichen übt und macht, dann hat sich gezeigt, dass die im Abwägen zwischen 10 Euro heute und 11 Euro in drei Wochen häufiger die 11 Euro nehmen, weil sie sich überlegen, was ist eine kluge Entscheidung. Das hemmt ein bisschen den Impuls, die 10 Euro schnell zu nehmen und lässt es leichter sein, zu warten und zu sagen, nein, ist eigentlich die bessere Entscheidung, das so zu machen. Das bedeutet, dass wir wissen, dass wir insbesondere in diesem Bildungsbereich sehr viele Möglichkeiten haben, hier eine Fähigkeit zu vermitteln, die insgesamt mit Wahrscheinlichkeiten, die nicht riesig sind, aber doch positiv sind, die insgesamt ein erfolgreicheres, Leben mit besserer Ausbildung, in der Regel sogar bessere Gesundheit und anderen Annehmlichkeiten, die damit verbunden sind, ermöglichen. Und das ist das, was ich Ihnen heute gerne mitgeben möchte. Geduld ist eine entsetzlich unterschätzte Tugend. Ja? Also eine der klassischsten Fragen bei Vorstellungsgesprächen lautet, was ist Ihre größte Schwäche? Und da sagen die Leute immer, ich bin ungeduldig, weil sie damit eigentlich signalisieren wollen eine Stärke. Sie wollen signalisieren, Weißt du, ich kann nicht warten, ich mache die Dinge sofort fertig, ich schaffe das. Aber eigentlich ist das falsch. Denn Sie wollen die Dinge gut machen. Und Sie wollen die Dinge geplant machen. Und Sie wollen genau, dass jemand die Ziele, die er hat, strukturiert zu Ende bringt. Und dafür brauchen Sie jemanden, der Durchhaltevermögen hat und auch das, was wir Ökonomen Geduld nennen. Ich wünsche Ihnen sehr viel davon. Und wenn Sie etwas mitgenommen haben von heute, dann achten Sie darauf, dass Ungeduld eine Untugend nach wie vor ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und hoffentlich auch wieder mal in fünf Jahren.